0: Poradňa doktora Miku.
1: Poslucháčka od Košíc sa pýta, je v poriadku bolestivé podbrúško pol roka po dvoch laparoskopických operáciách císt na vaječníku, čo je dobré na regeneráciu pohlavného ústrojenstva.
2: Tak na regeneráciu pohlavného ústrojenstva je, je dobré to, čo na regeneráciu hoci ktorej časti organizmu, lebo tá hojivá činnosť nakoniec sa týka aj krku, aj rúg aj hlavy, aj všetkého. Tak tam, tam treba hľadieť, aby sme mali dostatočne výživnú stravu a výživnú znamená v takom jednoduchom podaní veľmi pestru. Čím pestrejšou stravu človek je, tým určitejšie, urč- s väčšou určitosťou uh, je všetko, čo potrebuje. A to, to pestreost to, to znamená aj pri ovoci zeleniny. To znamená nielen hruška, nielen jablko, ale všetko, čo mám v dispozícii. Podobne. V strukovinách, že okrem fázulí, hráchu, aj vôb, aj cizrnu, no jednoducho pestrost. A dostatočný prístup tekutiny, ale ja to nejako nezvýrazňujem, lebo väčšinou 99% aj 90% ľudí, ak nemá dosť tekutín, Nepotrebuje na to zapísení, aby si zapísal, koľko vypil, ale že nemá smet. Lebo tí, tí čo nemajú smet, to je už abnormalita. Ale väčšinou sa človek môže na ten svoj pocit poláhnuť. A to v každom veku. No. A keď už je porucha, častejšie býva v starobe, že starci už obyčajne nemajú ten pocit taký taký bystrý, že by sa napíli hneď. Keď. Tam už treba starému vodkovi potľapkať po pleci, že daj si tento poháriť vode.
1: Pán doktor, a čo tie bolesti v podbrúšku? Pol roka potom operácii? No po v
2: podbrúšku, no už či to bolo robené šetrne, alebo aj obyčajným prístupom. V každom prípade má právo, tak by som povedal, mať bolesti. Lebo čo robia tie väzy, ktoré, ktoré niekedy sú na miestach, kde sú práve väčšie zhluky nervových buniek a najmä ak sú sensitívne, tak to potom pobolieva. Tam by som takú obyčajnú vec dávala, to je taká masa z tých vnútorných vecí že by som to brúško cvičil. Tak, nafúknuť ho a vtiahnuť. Tak, pumpovať bruchom. To sú tie pohyby, ktoré môžete robiť, aj keď máte navštevu vedľa seba a nikto to nezbadá, pretože vypučiť bruchu a vtiahnuť brucho, to nikto nezbadá. A týmto činom vy ale pohnete peristaltiku, pohnete tam tie pohyby, tých svalov a jednoducho to robí nepriamo aj rýchlejšie hojenie, pretože tým, že to masírujeme, tak vlastne dostaneme tam viacej krvi a, a vyženieme tam všetky toxiny, ktoré sa pri rýchlejšej cirkulácii v stade uskutočne.
3: Редактор субтитров Bien. Je Marni sme tu en pár dní. Dnes je
4: Ja sa verím, že máte dobrý príjem a že počúvate Rádio Lumen so záujmom o to, ako bude opäť radiť pán doktor Karol Mika. Tento raz, tento raz bude odpovedať na otázku poslucháčky Anny, ktorú interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
0: Miku.
1: Dobrý deň, prosím o radu, čo pomôže na opakované e-koli v moči.
2: V princípe... A ak presne na tú otázku odpoviem, tak poviem, že nie je treba, aby sme sa od toho otrápili, pretože aj novorodenec dvojtýžňový už má E-koli a všeličo toto. A ten E-koli najčasnejší, lebo, lebo tam je blízko anárny vývoči, že tie, kan- tie vyručovanie odpadov, ten koli, Bacil sa tam zahniezí a to už dieťa dvojtýždňové má. Keby sme liečili ten bacil, tak by sme vlastne museli liečiť všetky ľudí na Zemi možno. Alebo len až na tie výnimky, ktorí žijú tak, kde osamote na Himalájach, tak tie by sa tam nemali, ale aj to nie som si tie bacíle, nech vás trápia, tie tam sú a budú, ale majú, má vás trápiť, aby sa nepomnožili. Lebo keď sa pomnožia nad tisíc v jednom mililitre kubickom, tak to už je pocit v močových cestách dolných, že pály, štípe, reže, No, to je už nie hračka, to je už neprijemný stav. A tam to potom už nad tisíc, my to nemeriame, to by sme stále len v laboratórii byli všetci pacienti a merali to, ale to automaticky vieme, že je ich na 10 tisíc a bez toho, aby sme ich odmerali, dáme liek. Tie lieky niekedy potrebujeme a vtedy sa nedá nič robiť. Musíme dávať lieky, než ak môžme, dávame také lieky, ktoré nie sú ťažké. A tieto lieky na močové cesty niekedy sú aj také, že už jednodňová kúra spôsobí, že to prejde. No, to sa dá poradiť, ale nikdy nie len za to, že tie bacíle tam sú. A keď nie sú fyzické pocity, ale bolestivé, naozaj, pálivé, rezavé, tak radšej to nemerať, či to tam je, lebo nie je. Je, samozrejme, že je. Ale neškodí.
4: V 14. hodine otvárame na vonách Rádia Lumen viaceré zdravotnícke témy. Zo zdravotníctva kožu pred prudkým slnečným žiarením musíme chrániť opaľovacími krémami alebo oblečením, aby sme sa nespálili a nespôsobili si neskôr aj horšie problémy. Napríklad pigmentové škvrny či melanóm. Pacientom s niektorými kožnými chorobami sa však v lete ich stavu zlepšuje. Upozornila na to dermatologička Alexandra Rozborilová z Bratislavy. Porozprával sa s ňou Martin Petráš.
0: Hej doktorka, ako by sa naši poslucháči mali starať o svoju kožu v letnom období.
1: Letné obdobie celkové prináša zo sebou zlepšenie viacerých kožných ochorení, takže naši chronickí pacienti väčšinou v lete majú lepšie obdobie, to znamená všetci pacienti s chrpsoriazou, pacienti so sebolecovkou dermatitidou majú taký, by som povedala, väčší pohov. Výnimkou sú pacienti s rozaceou, tým sa zvykne ich stav zhoršovať a osobitnú skupinu tvoria ľudia so znamienkami, hlavne so znamienkami dysplastickými, ktoré potenciálne môžu viesť k nejakému typu rakoviny kože. Takýmto ľuďom odporúčame vždy pred letom urobiť kontrolu dermatológa a v prípade, že niektoré znamienko javí známky potenciálneho maligného zvernutia, odporúčame vybrať pred letom.
0: V droberia, najmä v lekárne, máme široký sortiment fotoprotekcie, podľa čoho sa máme orientovať, čím sa máme riadiť?
1: Primárne sa riadíme podľa typu našej pokožky. Vieme, že v našom zemepísnom pásme predláda fototyp 2 alebo 3, čo je tzv. ten kaukaský typ, ktorý v zásade pri tej miere slnečného žiarenia, ako máme dnes, čím ďalej, tým menej toleruje slnečné žiarenie. Takže zvyšuje sa nám v ambulancii počet alergických reakcií na slniečko, zvyšuje sa počet nádorov. Preto my ako dermatologovia odporúčame stále dôslednejšiu fotoprotekciu, hlavne v exponovaných oblastiach, ako sú predkolenia dekol, tvár, uši, čelo, veľmi napríklad dôležité u mužov nezabúdať na pokožku hlavy, hlavne ak nemajú vlasy, tak často zabúdajú, že to je také veľmi riskantné teritorium, kde sa veľmi často v seniorskom veku vytvárajú rôzne keratózy, aktinické keratózy, ktoré môžu prejsť až do zhubných nádorov, ako je spinalium. Takže naozaj v tejto chvíli odporúčame aj podľa najnovších vedeckých štúdií, ktoré hovoria, že naozaj tá fotoprotekcia je veľmi dôležitá. Žijeme v dobe rôznych hoaxov a tiež proste sa stretávame s tým, že sú rôzne negatívne proste na to takéto poplašné správy, na nejakú fotoprotekciu, ale zatiaľ nikto seriózne z vedeckých kruhov nevyvrátil tú príčinu medzi rakovinou kože a spálením kože, hlavne opakovaným spálením. Takže budeme sa riadiť vedeckými poznatkami a naozaj tá fotoprotekcia. Čo sa týka výberu krému, spolohla by som sa na to, že v lekárni všetky tie prípravky sú certifikované. Hej, nie je to to dá Naozaj takýto prípravok, keď príde na trh, musí mať garantované to číslo, ktoré označuje násobok možného pobytu na slnku bez toho, aby vzniklo spálenie kože. Mnohé tie prípravky poskytujú ochranu 50+, čo je maximálna možná ochrana, takže spolohla by som sa určite na to, že je to v lekárni na renomovanú serióznu značku, určite by som neverila týmto ľudovým receptom, v tomto prípade, ako je malinový olej alebo nejaké typy eterických olejov, ktoré sa dávajú do niektorých prípravkov že ako prírodzená fotoprotekcia, pretože v tomto prípade je dosť dôležité vedieť naozaj výšku tej fotoprotekcia to, či reálne nás chráni. Ja osobne ako človek, ako dermatologička, preferujem fyzikálne filtre. A ktoré niekomu nemusia akoby vyhovovať, lebo vytvárajú taký trošku bledý povlak na pokožke, ale e, nič menej životné prostredie, napríklad keď idete do vody, tak sa tie chemické látky neuvoľňujú a takisto si myslím, že sú všetknejšie voči organizmu, takže ja osobne používam fyzikálne prípravky.
0: A napriek tomu, že sa chránime, nám môžu vzniknú napríklad na rukách škaredé pigmentové škrny. čo s nimi?
1: Škvorná vznikne len vtedy, keď iná kožu pôsobí UV žiarenie, takže to, že vznikla škvorná znamená, že ochrana nebola dostatočná, ale všetci sme ľudia, máme svoje slabosti, takže určite sa stane to, že nie každý proste v každom momente má pri sebe UV-filter, ak škvrná už vznikne, vieme ju veľmi pekne odstrániť, lebo vieme, že tie škvrny na rukách prezradzajú trochu vek, alebo by som to povedala, že aj na krku, na tvári. A keď žena chce chodiť bez make-upu, nenaličená, prirodzená, naturálna, tak máme o ten zdravý vzhľad pokožky, aby bola bez škvrn, bez cievok, bez nejakých takýchto prejavov, ktoré spýtočne narúšajú ten estetický efekt ale zase ja niekedy hovorím, že je to ako fajn, že človek je ohrozený tými pigmentovými škrnami alebo nejakým starnutím, lebo o to viacej si dáva pozor. Niekedy to starnutie je väčší strašiak pre ľudí ako rakovina, ktorú si nevedia tak bezprostredne predstaviť, takže niekedy práve vďaka tomu, že nechcú zostárnuť a mať škrny, tak sa zachránia pred niečím horším.
5: Stratil som jej tvár, skôr než som ju mal. V prázdnych uliciach na dosah boraj, Stomil túžby vzdialený, ostrov márny. Som ju skôr, než mohol som nájsť Hľadám na dne slov, čas Sto mil túžby vzdialený Ostrov márnych nádejí Mám strach, že tú tvár Čas v rozpredal Láska pri mne stoj, kým plávam na ostrov márnych nádejí.
6: Oh, oh, oh. oh, oh.
5: Stráčil som ťa skôr, než lákał ťa svet, čo svojou adresou. Na mapách je nie, sto mil túžby vzdialených, ostrov márnych nádejí. Mám zdrah, že tú tvár, čas zvrázkam rozpred Márnych nádejí. Oh. Uh-huh. Stratil som jej tvár, skôr než som tu bol. Žiadna z nočných správ nehlásiť, čo je s ňou. Stomil míl tuž by vzia lený, ostrov má nihnádej, tuž
4: ...zo zdravotníctva. Únava, nespavosť či bolesť na hrudi môžu niekedy signalizovať depresiu. Aj to sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s psychiatričkou Evou Pálovou.
1: Pani doktorka, zažívame nie ľahkú dobu. Prejavilo sa to nejako vo vašej odbornej ambulancii Pribudli pacienti alebo zmenili sa tie ochorenia?
7: Tradične posledné roky skutočne na prvom mieste sú to tie afektívne poruchy do skupiny, ktorých teda patria aj depresie, hlavne okrem zmiešaných bipolárnych poruch a možno nejakých takých krátkých poruch nálady. Ten nárast asi od regiónu k regiónu v celkovom počte vyšetrení najviac bolo, alebo najväčší nárast bol v Bratislavskom kraji, potom Trenčiansky, Košické, rozdieli sú ale minimálne, čiže vidno, že tie ambulancie naozaj zažívajú taký určitý nápor pacientov. A keď si zoberieme, že v podstate niekoľko mesiacov bol lockdown, kedy prevažne tá medicína vlastne bežala ako nejaká taká telemedicína, tak ono v tých zvyšných mesiacoch naozaj ten nápor na ambulancie, teda aspoň my sme zaznamenali hodne, hodne nárastu. A prejavuje sa tým takým nepríjemným javom, že narastá nám veľmi tá čakacia doba, pretože ako, nemyslím si, že je možné psychiatrického pacienta vyšetriť za 5 alebo 10 minút. Ani tie opakované vyšetrenia väčšinou nie. A pri prvom vyšetrení skutočne ten čas najmenší, najmenší pri všetkej skromnosti a dostupnosti dát sa pohybuje niekde medzi pol hodinou a hodinou. A keď zoberiete, že my máme v priemere jedného nového pacienta denne, tak ako naozaj je to časovo veľmi náročné a Málo kedy to držíme ordinačnú dobu, to je pravda.
1: Keďže sme sa rozhodli, že priblížime našim poslucháčom predovšetkým depresiu, že ako sa prejavuje, ako môžu zistiť, že naozaj už ide o to ochorenie?
7: Depresia patrí medzi poruchy nálady a má v podstate také tri okruhy príznakov. Jednak sú to také psychické príznaky, ktoré ľudia možno chápu ako takú určitú zmenu emocií. Tam patrí smútok, úzkosť, niekedy práve takéto chýbanie akejkoľvek nálady, taká prázdnota. Pocity viny, pocity beznádeje. Málo ktorý pacient si spočiatku vedomuje, že množstvo telesných príznakov, ktoré sú takou úplne bežnou súčasťou depresie, by vlastne mohlo byť signálom, aby neobiehal najprv tých somatických lekárov a všetkých špecialistov, ale možno v prípade, keď absolvuje určité vyšetrenia s negatívnym nálezom, tak sa obrátil na psychiatra, a tam patrí taká dosť, by som povedala, všade sa vyskytujúca uhnava alebo zvýšená unaviteľnosť, zmena chuti do jedla, poruchy spánku, problémy s trávením, rôzne bolesti, najčastejšie bolesti hlavy, ale často sú to bolesti klobou, keď tlaky v na hrudníku, v oblasti srdca, niekto má šumenie v ušiach, udáva, vyšetruje sa do nekonečna, Mučanie v hlave, hučanie v ušiach, návaly chládu niekedy taká celková, taká nejaká ochablosť. Človek hovorí, že do všetkého sa musí. Je pre ňo problém aj stať a umyť si zuby a úplne bežné denné aktivity. A potom takou veľmi neprímnou súčasťou toho, hlavne pre ľudí, ktorí sú psychicky pracujúci, sú práve také tie kognitívne alebo nejaké, dalo by sa povedať, rozumové príznaky. A to znamená neschopnosť sústredenia, taká nerozhodnosť. Mala som extrémnu pacientku, ktorá hovorí, ja pol hodiny stojím nad vodou. A rozmýšľam, že či urobiť niťouky alebo kocky do polievky. A hovorím, viem, že to je triviálna vec a uvedomujem si, že však v podstate by bolo jedno, čo by som zobrala, ale keď príde na to konečné rozhodnutie, tak sa neviem, či nakoniec preca zoberiem tie nitevky. Čiže môže to ísť až do takých úplne bežných, denných, stereotypných vecí, ktoré ináč robím ani si neuvedomujeme, že sa rozhodneme. Potom takisto určitá zabudlivosť. Často pacienti prídu s tým, že chcú si vyšetriť pamäť lebo majú pocit, že si nepamätajú. Ale to nie je z toho, že by bola porucha pamäti, ale práve, že je tam porucha sústredenia. Keď sa hovorí, čo si neuložíte do tej hlavy, no tak to tam nemáte. A keď sa na to nesústredíte, tak v podstate tá informácia tam nie je. Také celkové spomalené myslenie. Vidíme, že keď sa opýtame človeka, tak musíme z neho ťahať, niekedy zopakovať otázku pri tých ťažších depresiách. Ten človek ako keby niekde inde úplne uvažoval. A čo vlastne ľudia, ktorí zvykli byť aktívni, veľmi ťažko sú, je takéto úplne niekedy rozbitie plánu nejakých aktivít. To znamená, mali naplánovaný šport, nejakého stretávania v rámci práce, takisto nejaké úlohy. Tak hovorí, že toto úplne ako keby sa rozpadlo. A dosť to komplikuje nielen pracovný, ale aj ten rodinný a osobný život, no a taká nejaká strata iniciatívy idem a niečo urobím, tak to úplne, úplne chýba u mnohých ľudí. A o tých ťažších depresí, keď si zoberieme, že sa tieto príznaky vyhrojte, a hoci len niektoré z nich človek nemusí mať samozrejme všetky, ale keď sa niekto možno chce tak aspoň orientačne posúdiť, tak sú také dva základné príznaky, ktoré by mali byť pre diagnozu depresie prítomné. A to je jednak tá porucha nálady, to znamená, nemám náladu, alebo som naozaj pak smutný, alebo nejaký aj rozladený. A alebo potom je strata tých záujmov a pokles iniciatívy a zrazu niekto chodil do fitness a už nejde, nestretáva sa s priateľmi. Opustí niekedy aj niekoľkoročné tradície stretávania. Vynie aj rodine napríklad rodinným stretnutiam, takže... Ono to samozrejme po čase začne nejak aj to okolie vnímať, že človek sa trošku zmení. Čiže odporúčam všetkým, ak vám to okolie povie tí najbližší ľudia, že vieš rob niečo so sebou, mám pocit, že máš nejaký problém, že to nie si celkom ty, ako verte tým ľuďom, lebo vás poznajú roky a keď sa konečne rozhodnú, že vás oslovia, zvládajú aj zväčša taký vnútorný boj, mám mu to povedať, nemám, neurázi sa, nedotkne sa ho to. Čiže keď už vám to konečne povedia, takto to zvážte, že asi je to naozaj tak. A ja vždy hovorím, že o sa nič nestojí. Čiže kľudne sa ísť porozprávať, či už s psychologom alebo s psychiatrom a možno si dať nejak potvrdiť alebo vyvrátiť, že mám, nemám depresiu, je to len nejaká bežná rozhľada alebo ťažký život mám momentálne a podobne.
4: Včera sme na Rádiu Lumen vysielali priamy prenos pohrebných obradov za kardinála Tomka z košickej katedrály sv. Alžbety. K týmto reláciám a samozrejme aj k priamým prenosom, ktoré sme odvysielali v súvislosti s úmrtím pána kardinála, sa môžete vrátiť aj v našom archíve. Hľadajte jednoducho pod hleslom tomko alebo o chvíľu pribudne na webe lumen.sk článok, kde nájdete všetko prehľadne uložené. Sledujte nás aj na webe, máme tam množstvo zaujímavých aktuálnych článkov. Najnovšie sa napríklad dozviete aj to, že ekomenický patriarcha predsedal tradičnej marianskej odpustovej slávnosti v kláštore na severových chode Turecka a patriarcha Bartolomej si tam pripomenul aj obete ukrajinskej vojny. Ak vás zaujímajú aj takéto témy, ktoré súvisia s dianím v cirkvi, v svete, tak neváhajte navštíviť aj náš web lumen.sk.
0: Tiež navažíš, keď čierny deň s tebou cítiš práve. A nádej vtedy býva vzdialená, máš malo s sí, tým, čo s tým. Keď nevidieť už hviezdy, nevidíš, no vôbec nie si sám, aj keď sa už prieždi. A slnko znovu svieti, má ťa stále rád. Nie si sád, pred tmou sa môžeš brániť. Nie si sám, ak chceš, on nás. úca rápy rátaš tým, niekedy aj smola, tu mášteš A kviera práve neživá nedáva si čos tým. Keď nevidieť už vezli, Nevidíš no vôbec, nie si sám. Aj keď sa už brieždi a slnko znovu svieti, má ťa stále rád. Nie si sám, pred tmou sa môžeš brániť. Nie si sám,
6: nie
0: chceš, on Znovu svieti má ťa stále rád. Nie si sám, pred tmou sa môžeš brániť. Nie si sám, nie si sám, pred sa môžeš brániť. Nie si sám, ak chceš, on nás.
4: chvíľu nás čakajú krátke správy pred 15. hodinou a aj modlitba za vaše úmysly. Ak chcete, aby sme sa modlili aj za vás, pridajte sa k patrónom Rádia Lumen, k našim podporovateľom a čerpajte tento benefit každý pracovný deň o 15. Prihlásiť sa môžete aj teraz cez web lumen.sk alebo telefonicky na 0918 593 760.
8: Z môjho vnútra mŕtve sa oživuje klíči ako kvet z pústra, v ktorom ty sa pretváraš sa v ktorom ty sa pretváraš sa Zabu-